0: Olá, boa tarde. O surto do coronavírus suscita preocupação e ansiedade, agora também na Europa. Ainda não passaram três meses desde o aparecimento dos primeiros casos na China e já é possível identificar alguns problemas graves, ligados à doença, claro, mas também ao papel dos média e à informação falsa. Há sinais de que o medo de ser contaminado pode levar a comportamentos perfeitamente irracionais e até racistas. Este tema é refletido nesta edição do Ouvido Crítico por Manuel Pinto, da Universidade do Minho. Boa tarde, Manuel. Muito boa tarde. Num é? país uh, tão distante da China como é o caso de Portugal uh, e onde não foi registado ainda um caso positivo, há razões para nos preocuparmos uh, com esta situação provocada pelo coronavírus? Há certamente
1: razões, uma vez que hoje qualquer epidemia tem... Assume logo uma dimensão transnacional, não é? Mas as preocupações talvez sejam, sobretudo, de, de outra natureza, não é? Do modo como nós nos relacionamos depois, uh, sobretudo quando temos entre nós uma, um, uma comunidade de chineses muito grande e uma grande quantidade de portugueses que ou através de Macau e de Hong Kong ou através diretamente da China têm contactos permanentes e portanto criam a presença do coronavírus entre nós de uma forma muito mais visível. E há depois outros aspectos que têm a ver sobretudo com a informação e isso é que muitas vezes levanta problemas uhum. importantes.
0: E esse é obviamente o tópico sobre o qual vamos refletir nesta breve conversa. Fala-se de uma epidemia de desinformação podemos uh, utilizar o termo infodemia é essa a expressão? Já tem que está sido a usada em vários é? sítios, é infodemia E como é que isso, essa infodemia vamos assumir então a expressão como é que se tem manifestado? Bem, ela manifesta-se em primeiro lugar Logo na China,
1: no princípio, do, isto começa a manifestar-se no princípio de dezembro, o, portanto, o vírus é identificado no princípio de dezembro, uh, e o que aconteceu ali foi uma infodemia, então uma epidemia, mas foi do silêncio, ou seja, tentar controlar, uh, digamos assim, a propagação da informação, nomeadamente nas redes sociais, porque, digamos, o, o, os órgãos oficiais, esses estavam já mais ou menos controlados, para, digamos assim, não se ter a consciência e a noção da, da importância e da gravidade do novo vírus. Uh, mas enfim, isso, depois essa situação foi ultrapassada e aquilo que tem acontecido é que, como noutros casos, as redes sociais têm sido um veículo uh, de propagação de, de informação falsa, nomeadamente quanto à dimensão do problema, nomeadamente quanto à origem do problema, alegadamente dizendo que foi por alguém ter comido... Uh, morcegos, por exemplo, isto talvez numa alusão ao facto de a origem de poder ter estado num mercado de, de alimentação e de animais, nomeadamente, uh, e também, digamos, outros aspectos, uh, como se tratasse, por exemplo, de uma, de uma manipulação, de uma conspiração através da manipulação de vírus, uh, e, portanto, isso muitas vezes... A, a, a aumenta o fantasma, aumenta o clima de medo, e, e muitas vezes este medo propaga-se muito mais do que a própria epidemia e, e condiciona também comportamentos. Isso é que é importante, digamos, nós termos a noção, digamos, quais são uh, as nossas fontes de informação, por exemplo. Não é? uh, em que fontes é que devemos confiar? Bom, eu julgo que nós precisamos, em primeiro lugar, de confiar, mal era se não o fizéssemos, nas fontes científicas e das instituições científicas, e em particular da Organização Mundial de Saúde, mesmo sabendo nós que a Organização Mundial de Saúde é uma instituição feita e alimentada pelos próprios Estados, mas, em princípio, nós precisamos de confiar nas informações da Organização Mundial de Saúde e de outras instituições científicas e muitas delas têm vindo já trabalhar, digamos assim, no sentido de combater, por exemplo, a desinformação e eh, colocar o problema no, no, nos termos adequados. Depois, é importante também, eh, digamos assim, eh, algo, os média que, eh, que são reconhecidos pela sua qualidade ou pelo menos dos quais é esperada alguma qualidade. Agora, em geral, o que eu penso que é importante é que nós atendamos sempre às fontes de informação das fontes que nós utilizamos. Onde é que nós vamos beber? E nessas fontes onde nós vamos beber, que fontes é que são citadas são fontes credíveis são fontes digamos assim que nos merecem confiança porque senão nós começamos a digamos a, a, a alinhar uh, as nossas relações até por exemplo com, com os chineses entre, entre, aqui uh, digamos assim, por motivos e por uh, fantasmas que muitas vezes não têm qualquer correspondência na realidade e o problema é que já tem havido
0: alguns problemas graves uhum, Esse também é um aspecto não é a forma como nos relacionamos Uh, com cidadãos asiáticos, portanto, ou cidadãos provenientes da Ásia, não é?
1: Eu posso falar, de, eu tive acesso, digamos assim, a algumas dessas, dessas situações através de estudantes que estão cá a estudar, alguns deles até já de nível de mestrado e doutoramento, que nos alertaram para para o facto de, por exemplo, miúdos mais pequenos uhum. no secundário uh, estarem a ser pressionados e até uh, um pouco expulsos de alguns sítios.
0: Segregados. Por
1: exemplo, segregados uhum. pelo facto de não trazerem máscara, quando não há nenhuma razão uhum. em particular para usarem máscara. A razão deles seria a nossa também, uhum. porventura, não é? E acho que nós não estamos nessa, nessa fase.
0: Uhum. Será sentido uh, fazer deste assunto uma matéria de abordagem no contexto escolar? independentemente desse caso pensando claro. também no, no problema, no que ele representa de um modo geral e Eu creio naquilo que, há, há, que falamos aqui
1: há, há aqui vários aspectos, por exemplo do ponto de vista, a natureza deste vírus é, é interessante porque ela não é, coronavírus não é sequer o nome do vírus é, é um tipo, uma tipologia digamos, é uma espécie de vírus aquele que surgiu é uma estirpe dessa espécie, não é? Mas depois é, onde é que fica uh, Wuhan, que é a cidade onde, onde isto tudo começa? Uh, digamos, e a gente vendo, por exemplo, no mapa, uh, percebe que seja um ponto de cruzamentos dentro do, da, uh, da vastidão do território da República Popular da China. Uh, enfim, o, os contactos, quais são neste momento, uh, uh, digamos, porque é que isto tem um impacto internacional tão grande, quando aqui há 20 ou 30 anos para trás, se calhar a China não tinha esta, esta força que tem no mundo hoje, na, quer na economia, quer, uhum. digamos assim, noutros aspectos Com culturais. Presença, e também, desde logo, também estes aspectos informativos, eu acho que é importante, digamos assim, analisar e decompor, desconstruir as mentiras que são veiculadas e ver, digamos, o digamos assim, que critérios é que nós podemos utilizar para não alinhar em informações que são muitas vezes
0: sensacionalistas, mas que não têm qualquer base digamos, de sustento São três pistas úteis as mais evidentes e as mais relevantes para uma uma reflexão junto do, do público mais novo dos, dos mais novos, dos é mais pequenos Manuel, obrigado pela presença neste ouvido crítica Obrigado também, Tiago já temos falado aqui no ouvido crítico da importância de identificar as notícias falsas. Na dúvida há alguns sítios que podem dar uma ajuda a despistá-las neste final de programa. Lembramos que pode consultar o pointer.org ou o snoops.com. Por cá tem o polígrafo.sapo.pt e há uma página criada pela agência Lusa que se chama combatefakenews.lusa.pt onde se podem encontrar estes e outros sítios de verificação de notícias falsas. Mas também se encontram notícias sobre o tema da desinformação e há materiais explicativos deste fenómeno, deste problema.